0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Guten Tag und guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören. Heute ist Freitag, der 12. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Olaf Scholz will Deutschland winterfest machen und zwar mit einer weitreichenden 2G-Regelung. Und im Konflikt mit der EU um die MigrantInnen in Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko im Fall neuer Sanktionen mit einer scharfen Antwort gedroht, nämlich das Gas einfach abzustellen. Ja. Soll er doch, sage ich ganz einfach, soll er doch. Äh, wir möchten kein Gas von ihm haben, wenn äh, Menschen als Faustpfand an der Grenze ausgesetzt werden. Mein lieber Alexander Lukaschenko, mach doch, was du willst. Bei den Bildern zum Karnevalsbeginn aus Köln, liebe Hörerinnen, äh, habe ich mir, um ehrlich zu sein, echte Sorgen gemacht. Ich kann ja schon irgendwo verstehen, dass wir alle, ja wahrscheinlich wirklich alle, na, wobei nicht alle, einige nicht, aber naja. Ich glaube, sehr, sehr viele haben einfach keine Lust mehr auf Corona. Ähm, dass man das Schlimme in dieser Welt mal vergessen, ordentlich feiern möchte. Aber die Bilder von tausenden Menschen im Kölner Straßenkarneval, ja, da weiß ich auch nicht so genau. Die Stadt spricht sogar davon, dass einer der Party-Hotspots in der Altstadt gestern regelrecht vollgelaufen war. Voll an Menschen und voll mit Alkohol sozusagen. In die Bars und Kneipen hat man zwar nur Geimpfte oder Genesene reingelassen, trotzdem können beide Corona übertragen und erkranken im besten Fall vielleicht mit einem milderen Verlauf. Politisch jedenfalls war Corona das Thema gestern im Bundestag. Von den 2G-Winterfestplänen von Olaf Scholz äh, habe ich Ihnen schon kurz erzählt. Mein Kollege und Politikexperte Philipp Sandmann in Berlin hat für Sie ganz genau hingehört und mir folgende Sprachnachricht aus dem Zug geschickt.
1: Also, die Corona-Lage ist schon jetzt die erste große Zerreißprobe für die Ampelkoalition, die ja noch nicht mal im Amt ist. Die Ampel hat halt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der jetzt nicht wirklich schlecht ist, aber er wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, denn im August hätte man wahrscheinlich noch gesagt, ja, ein gutes rechtliches Konstrukt für die Zeit nach der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber in einer Zeit, in der die Zahlen wieder explodieren, kurz vor dem Winter, fehlt es auch der Ampel an einer klaren Corona-Strategie. Die wirklich drängende Frage ist gerade, welche Pläne haben Grüne, SPD und FDP eigentlich, die Corona-Welle wirklich zu brechen? Die Ampelkoalitionäre, die sprechen immer von Rechtssicherheit, aber das ist dem Virus im Zweifel halt egal. Und die ersten Bundesländer rufen auch schon nach Hilfe, zum Beispiel Sachsen, wo die Zahlen ja wirklich sehr, sehr hoch sind. Und ehrlicherweise war die Rede von Olaf Scholz, dem bald Bundeskanzler, da am Donnerstag im Deutschen Bundestag wenig aufrüttelnd und lässt eine Frage ziemlich offen, wie will die neue Regierung die Impfkampagne eigentlich wieder anfeuern? Denn das ist wirklich eine, vielleicht sogar die einzige langfristige Lösung gegen Corona. Also ich glaube, an den Gesetzentwurf werden SPD, Grüne und FDP noch mal ran müssen bzw. ein bisschen nachbessern.
0: Am besten pünktlich bis zur nächsten Ministerpräsidentin-Konferenz am Donnerstag, dann mit hoffentlich mehr Einigkeit. Heute geht in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz zu Ende, zwei Wochen voller. Großer Worte pathetischer Reden und betretenem Kopfnicken. Doch so richtig ergiebig war das Ganze auch diesmal nicht. Vor allem auch, weil gewisse Akteure im globalen Klimageschehen einfach nicht angereist sind. Zum Beispiel der Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Zwar ließ er seinen Vertreter, den brasilianischen Umweltminister, ein Abkommen unterzeichnen, nachdem sich Brasilien wie etwa 100 andere Länder dazu verpflichten, bis 2030 die Zerstörung von Wäldern zu stoppen. Doch sind da viele Experten skeptisch. Brasiliens Anteil am Amazonasgebiet ist flächenmäßig so groß wie Westeuropa und daher global gesehen ein enorm wichtiger CO2-Speicher. Doch Bolsonaro sieht das Gebiet seit jeher in erster Linie als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Seit vielen Jahren lässt er im dort wichtigen Regenwald abholzen und wenn etwas davon illegal ist, dann macht er es eben legal. Er ist ja. Herr Präsident, das ist nicht nur eine Katastrophe fürs Klima, das ist auch der Untergang für viele indigene Völker, die dadurch vertrieben werden und von denen wir noch sehr vieles über einen fairen Umgang mit dem Planeten Lernen können, meine Damen und Herren. Das sagt mein heutiger Gesprächsgast, der langjährige Südamerika-Experte, bestseller und Zeitkorrespondent Thomas Fischermann. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Fischermann mit den globalen Zusammenhängen von Klima und Regenwald und unternimmt dafür immer wieder Expeditionsreisen zu indigenen Völkern. Zuletzt hat er auf einer solchen Reise den Sohn eines der letzten Schamanen kennengelernt und mit ihm zusammen ein Buch geschrieben. Herr Fischermann, ich grüße Sie. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Eine indigene Klimaaktivistin war in Glasgow bei der Eröffnung der Weltklimakonferenz vor Ort und soll, so wie ich es gehört habe, nach ihrer Rede bei der Eröffnungszeremonie Todesdrohung erhalten haben. Haben Sie davon mitbekommen? Ja, das passiert
2: regelmäßig. Da waren auch mehrere Vertreter von indigenen Organisationen dort und die sind es sozusagen, so traurig das ist und so brutal das klingt, absolut schon gewohnt. Die bekommen Todesdrohungen und die Todesdrohungen werden manchmal auch wahrgemacht. In Brasilien ist es eine sehr gefährliche Sache, indigener Umweltschützer zu sein oder indigener Menschenrechtsvertreter zu sein. Da wird man gelegentlich bedroht, täglich angegriffen und
0: manchmal getötet. Was ist die Rolle von Herrn Bolsonaro da auf der Konferenz? Auf der einen Seite tut er so, als wolle er den, das Amazonasgebiet retten. Ähm, ähm, in Brasilien wird so viel Regenwald wie noch nie zuvor zerstört. Spielt er dann ein falsches Spielchen mit den Leuten und äh, möchte sich als großen Retter präsentieren, während er zu Hause was ganz anderes macht? Oder was ist das? Was ist, das steckt dahinter?
2: Ja, ich glaube nicht mal die Sprüche, wo er sich jetzt als Retter ähm, präsentiert oder wo er irgendwas verspricht, äh, dass das, nie, niemand nimmt das ernst. Das ist äh, das, was er seit Jahren erzählt, um äh, äh, bestimmte Kreise ruhig zu halten, gerade international. Und dann sagt er solche trickreichen Sprüche, wie zum Beispiel, wir wollen die illegale Abholzung am Amazonas bis 2030 äh, beenden, naja, illegale, Aus äh, illegale Abholzung äh, aufhalten, heißt dann oft vor Ort auch, dass man legal abholzt. Oder dass man Dinge, die illegal stattgefunden mhm. haben, später für legal erklärt. Das sind so wunderbare Tricks, die ja. da angewendet ja. werden. Das ist ein Schwindler der Bolsonaro. Was können wir von den indigenen Völkern lernen? Hm. Also zwei, zwei wichtige Dinge. Die verstehen schon sehr gut, also wenn sie noch traditionelle Kulturen lebendig haben, wie man den Wald lebendig helfen, mit die ökologischen Kreisläufe be bewahrt. Die haben ein sehr enges Verhältnis zur Natur. Die spüren, wenn sich Veränderungen ergeben. Die merken am Stand der Flüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie das ökologische Gleichgewicht ist, ob es trockener geworden ist, welche Fische wegbleiben, welche Insekten wegbleiben. Das ist ganz unglaublich, was ich da erlebt habe. So ein Einfühlungsvermögen in die Natur. Ähm, die haben dann auch entsprechende Dinge, die sie daraus ableiten. Also sie haben Schutzgebiete für Tiere, zum Beispiel auf ihren riesigen Reservaten, wo dann im ja ja, nicht gejagt werden darf oder auch drei Jahre lang nicht gejagt werden darf. Alles das findet statt. Sie wissen, wie man Feuer bekämpft mit Schneisen, mit Gegenfeuern. Das sind alles traditionelle Methoden, die Sie hervorragend anwenden. Was ich aber vor allem in der letzten Zeit bei Ihnen gelernt habe, ist, wie rabiat man sich auch wehren kann gegen die Zerstörung. Wenn man so von oben auf den Amazonas draufschaut, sieht man ganz viel Verwüstung schon, ganz viele Felder, Sojafelder oder Weiden. Aber man sieht diese großen, runden Gebiete, wo einfach nur Baumkuppen sind, aber so ein Fluss dadurch. Und das sind sehr oft indigene Gebiete. Also irgendwie haben sie es geschafft, sich da zu verteidigen. Und das passiert mal mit Gewalt. Das sind die vielen Todesfälle, das sind die vielen Kriege, die dort völlig unbekanntermaßen stattfinden unter dem Laubwerk. Und oft passiert es mit äh, äh, sehr geschicktem Arrangieren mit den Behörden, sehr geschicktem Verhandeln, sehr geschicktem Penetrantem, immer wieder Auftreten äh, vor Polizeibehörden, Feuerwehr, Behörden, die da mal löschen sollen und so, das machen sie zum Teil sehr gut. Ich danke Ihnen herzlich. Gerne.
0: Ohren auf. Ich sage Ihnen, ich würde so etwas ja nie machen, wirklich. Meine Redaktion kann es bestätigen, wirklich ehrlich. Aber es soll ja durchaus Chefs geben, die ihren Mitarbeitenden auch nach Feierabend noch eine Nachricht schreiben. Könntest du vielleicht hier die Präsentation oder da ganz eventuell schon mal was vorbereiten oder leitest du mir nochmal ganz fix diese eine Mail? Ja, Sie wissen schon, was ich meine, meine Damen und Herren. Damals ist jetzt Schluss, zumindest in Portugal. Dort hat die Regierung ein neues Gesetz beschlossen, das besagt, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden nur noch innerhalb ihrer Arbeitszeiten kontaktieren dürfen. Ansonsten müssen sie Strafe zahlen. Grund dafür ist die großflächige Umstellung auf Homeoffice, die dazu geführt hat, dass Arbeitszeiten gerne mal ausfransen. Um das Arbeiten aus dem Homeoffice aber weiter attraktiv zu machen und Arbeitskräfte nach Portugal zu locken, hat sich die Regierung zu diesem Schritt entschlossen. Ja, tolle Sache. Tolles Land. Ich hoffe, liebe Redaktion, ihr, ihr bleibt mir und unseren HörerInnen noch etwas erhalten und wenn ich abends mal was schicke nach Feierabend, dann wisst ihr ja, ist es immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten würde ich es ja nicht schicken. Ja, das war's kurz und knackig. Für Sie mit dieser Folge von heute wichtig, noch viel ausführlicher und noch viel besser ist unsere längere Version mit dem ganzen Gespräch mit Bestseller-Autor und Zeitkorrespondent Thomas Fischermann. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und melden sich jederzeit gerne mit allem, was Sie haben, unter heute-wichtig-at-stern.de. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen fröhlichen Freitag, ein schönes Wochenende, machen Sie was draus. Bis Montag, ihr Michel Abdullahi. Ich freue mich.